0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de agosto de 2023, segunda-feira, começando um pouquinho mais tarde, já um pouco contaminado pela rotina um pouco maluca da cidade, eu tive que sair e voltar, e já peguei um trânsito maluco, mas aí foi uma oportunidade, eu falei, bom, quem sabe dá tempo de ouvir mais, mais algumas vozes amigáveis, mais algumas vozes que me falam o coração, adivinha o que eu fiz, disparei um novo episódio do The Rest is History, os caras têm uma produtividade simplesmente impressionante, e eu, talvez pelo fato de estar empolgado com a descrição do que estava acontecendo ali, e certamente também pelo fato um pouco infeliz de eu ter um, uma, uma faculdade extraordinária, uma capacidade extraordinária de me perder, de me desorientar, eu consegui errar o caminho de casa a dois quarteirões de distância. Sim, eu sou capaz disso, é um defeito de fábrica, e lá fui eu dar uma volta danada. Bom, cheguei aqui, mas bom, pelo menos deu tempo de ouvir um pouco mais dos nossos amigos falando sobre uma outra cidade, falando sobre uma cidade que tinha ali algo bastante novo, né? ela tinha um plano urbanístico ali quadriculado, em grid, né? como a gente chama, uma grade, ela tinha instituições financeiras, ela tinha monumentos, ela tinha uma biblioteca, estamos falando aqui de Alexandria, criada ali no, no norte do Egito, pelo Alexandre, o grande, o grande, será o que, o grande sociopata, né? mas, puxa, que episódio fascinante, acho que eu só vou comentar, eu, eu tenho que ouvir o resto, então amanhã certamente eu vou ter mais histórias para contar, mas algumas coisas me chamaram a atenção e tem a ver com o que está acontecendo agora, né? você está ouvindo palavras vindas de uma voz, de uma garganta, vibrações no ar... Pois bem, eles estão comentando que o impulso de criar bibliotecas, né, a Biblioteca de Alexandria é quase mítica, quem já jogou Assassin's Creed né, deve ter visto ali uma versão um pouco fantasiosa de como deve ter sido a Biblioteca de Alexandria, com meio milhão de, né, de pergaminhos, e de papiros, etc., e tal... É, mas não é a primeira biblioteca do mundo, você tem ali bibliotecas feitas, inclusive, por outros sociopatas, como a Surbanipal, a Surbanipol, que era um Assírio devastador de civilizações, os judeus que os digam, né? Que o digam. É, os Assírios, um povo conquistador, guerreiro, mas o Assurbanípal fazia questão de ser representado com uma pena colocada na cintura junto da sua adaga para mostrar que ele era um homem de letras, então ele já começou ali a juntar uma série de clássicos da literatura e documentos e, e, e coisas divinatórias e astrologia. Então vem de longe essa história. Mas num certo momento ele comentou uma coisa interessante que a gente sabe bastante da civilização mesopotâmia, da Síria, da, dos hititas, da Babilônia, pelo fato, que é uma absoluta coincidência, de que esses caras escreviam em tabletinhos de barro. O barro por si só não costuma durar muito, certo? mas o que acontece, é, tanto que é a metáfora usada na, na, acho que nos, em algum texto sagrado para mostrar que a gente é feito de uma coisa de segunda categoria, que na água dissolve, não é mesmo? Nós somos feitos de barro. Mas acontece que esses tabletes de barro, uma vez exposto ao fogo, o que, com esse, como eles viviam o tempo inteiro se invadindo, destruindo, trucidando e botando fogo nas coisas, acabava acontecendo por tabela? Vamos botar fogo na biblioteca dos caras? Ok, na hora que você bota fogo e os tabletes são expostos a, a temperaturas elevadas, estranhas reações de oxidação e cristaliza bom. Em suma, vira cerâmica. Então, aqueles tabletes de barro que eram bastante frágeis se tornam coisas quase indestrutíveis, como um azulejo. E foi por isso que eles estão preservados até hoje. Né? Os textos do Egito são muito mais difíceis de recuperar porque papiro é muito, muito biodegradável, por assim dizer. Mas por que eu estou com essa história na cabeça? Porque, veja, o que você colocou no barro foram registros de sons. Alguém falou alguma coisa e você marcou aquilo no barro, você marcou aquilo no barro com um sistema de representação curioso, que não necessariamente é a representação do som, pode ser a representação de uma ideia, dali a pouco você não está representando só ideias, que ideia mais volátil ainda do que som, né? som, é, som você ouve, ele é mecânico, mas uma ideia em princípio, alguém nem pode imaginar o que você está pensando, aí você está registrando essas coisas efêmeras, voláteis, é, completamente é, é, condenadas ao desaparecimento, você está registrando aquilo em matéria, e isso acaba atravessando o abismo né, dos milênios para ser lido hoje e também provocar sons e provocar palavras tanto tempo depois. Eu fico pensando no que a gente está fazendo agora, né, o que eu, todo esse aparato aqui, eu tenho um microfone, o microfone está transformando essas variações de pressão no ar provocadas pela minha, pela minha glote, está transformando isso em impulsos elétricos que podiam muito bem desaparecer, mas não, estão sendo digitalizados, estão sendo convertidos em algum tipo de arquivo que é registrado, que em algum momento isso vai ser transmitido, que em algum momento vai ser armazenado e você em algum momento vai baixar, e em algum momento vai fazer o caminho inverso, né, vai usar esses sinais para mexer aí um alto-falante e esse alto-falante vai vibrar o ar de novo, não sei quando, né? não sei se eu vou estar vivo ainda, é, não sei, me deu o que pensar, desculpa isso é uma absoluta digressão de quem, é... é por isso que eu acho que eu errei o caminho, por isso que eu acabei me perdendo, perdão, eu, eu me empolgo com pouca coisa, acho que é por isso que eu jamais poderia ser um motorista de Uber porque senão, imagina, eu ia ser um completo fiasco, só ia ganhar, é ganhar críticas negativas o tempo todo. Mas vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? O fim de semana sempre dá um pouco mais de tempo para a gente consumir algumas coisas, refletir outras coisas, mas talvez o que, que eu faça questão de registrar hoje, eu quase não gravei hoje, mas eu falei, não, isso eu tenho que registrar, porque senão isso vai acabar indo embora, não é? Mas... Um, é um podcast que eu ouço pouco, é de uma publicação chamada La Thumb Quarterly, que é uma publicação normalmente voltada para história e ciências humanas, é uma revista, né? e tinha uma entrevista ali com um jornalista chamado Robert Kaplan, eu já tinha ouvido falar nesse nome, isso, né? mas esse cara é um jornalista, né? décadas, 40 anos de carreira, nos lugares mais miseráveis e mais instáveis e mais belicosos. É, parece que o cara foi cobrir a, as, as guerras da Síria, mas na verdade não, ele foi cobrir a guerra da Síria. Né? Parece que aquela região tem uma certa tendência a viver no caos. Mas, pois bem, ele cobriu inúmeros conflitos no leste da Europa, na África. Cara, o cara se expôs a, a, a bagunças inimagináveis. E ele escreveu um livro chamado A Mente Trágica, trágica, agora vamos parar um pouco, vamos parar um pouco, porque né, tragédia, você pensa em algum avião caindo, né, sei lá, o bitcoin despencando, né, uma onda de demissões provocar. aliás, tem um parênteses, que eu tenho que compartilhar isso com vocês, é, tem um artigo da News Science, muito interessante, que os caras perceberam que quando você conversa com o um chat GPT, ele tem uma grande tendência a puxar o seu saco, a concordar com você, se você de repente for de extrema esquerda ou de extrema direita, negacionista, dificilmente ele vai te confrontar, então isso é um problema, isso é um problema de duas uma, eles acham ali que isso pode ser um erro, né? a inteligência artificial não está percebendo, mas eu acho pessoalmente que é uma sofisticação superior, porque finalmente o robô entendeu que o que a gente gosta mesmo é de alguém puxando o nosso saco, né, a gente pegou o lobo que era uma criatura completamente indócil e transformou num cachorro banana que fica venerando a nossa existência como se a gente assim o merecesse né? a gente pegou panteões inteiros de deuses completamente instáveis e imprevisíveis e transformou também em alguma coisa que adora você o tempo todo, tal. Então, então acho que finalmente o chat GPT entendeu que o que a gente gosta mesmo é de ter alguém que puxe o nosso saco, que concorde com a gente não é mesmo? É muito interessante essa questão, mas vamos voltar aqui, vamos voltar perdão, pensamento trágico ele está chamando atenção aqui para o conceito de tragédia grega, né? os gregos que estão sempre comparecendo aqui no radinho, uma série de inovações né, sobretudo de organização social, de pensamento, algumas delas não tão boas, vocês sabem que eu não sou um fã de Platão, pelo contrário não sou um fã de, de, do pensamento pitagórico, mas é os gregos inventaram o teatro, como a gente conhece hoje. Né? E as peças gregas, muitas delas são chamadas de tragédias. Tragödie. Mas da onde, que vem, a pa... da onde vem essa ideia? O de... que, que é uma tragédia? Quer dizer que só acontece desgraça, que todo mundo leva X? Não sei. Que... 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 Por que é uma desgraça? Por que é uma tragédia? E aí, é uma questão interessante. Eu gostei muito de ter ouvido isso, porque, num certo momento, o Kaplan, nessa conversa, ele fala o seguinte, os gregos foram racionais o suficiente para perceber que a irracionalidade jamais vai ser suplantada pela racionalidade. O risco da irracionalidade é permanente, né? então olha que interessante, né? você chamar a atenção para o racionalismo grego, racionalismo significa eu, um argumento tem que parar em pé por conta própria, não é porque uma voz no alto falou, um arbusto pegou fogo, ou porque foi o rei, não, 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 Pensa um só, se é bananada, se é, não importa quem falou, se é um sacerdote, se é um militar, né, se é o coronel Cid, não importa se é o Bolsonaro, é bananada, e isso não para em pé, porque a lógica impõe certas condições para que alguma coisa seja levada a sério. Pois bem, o racionalismo que nasce na Grécia, ele percebe, e isso é uma sacada genial do Kaplan, que a irracionalidade é absolutamente é, um risco permanente. é O um, um risco da irracionalidade é completo. E tem duas coisas aí. Né? Em primeiro lugar, a noção de que não há nada pior do que a anarquia, não há nada pior que o caos. E aí vale fazer um pouco de contextualização. O Kaplan, veja só, correspondente de guerra, vai para cá, vai para lá, num certo momento ele é enviado para fazer uma cobertura da ditadura do Saddam Hussein, e aí ele vai para o Iraque, ele fala, cara, aquilo era um pesadelo, era uma ditadura, era uma tirania, você podia ser preso sem a menor razão, você podia ser torturado, você podia ter milhares de pessoas presas, o país era basicamente um presídio nacional, né? nenhuma liberdade, uma arbitrariedade completa, nenhuma garantia de direitos civis, nada, então quando começa a guerra do Iraque, ele que tinha visto esse tipo de o que ele achou que era o caos é porque ele está pensando como um americano como democrata americano é, ele falou bom a guerra vamos derrubar esse tirano né vamos derrubar esse tirano vamos derrubar e a gente coloca ali eleições e o resto é, vai ser vai se encaixar as peças vão se encaixar e aí ele percebeu é, que depois de algum tempo ele tinha se equivocado brutalmente porque na hora que você derruba o saddam hussein o país é, se afunda, né? submerge numa bagunça, num caos, numa desordem tão completa, com a violência infinita. Né? Tudo pode acontecer, não tem mais nenhuma garantia de nada, não tem mais nenhuma lei, ninguém tem mais medo de nada. Ele mesmo perde o passaporte para uns soldados bêbados, ele acaba tendo que se esconder junto com refugiados curdos por dez dias. É realmente uma coisa infernal. E aí ele percebe que ele errou ele errou, ele cometeu um equívoco, porque a desordem acabou sendo pior do que uma ordem tirânica. E ele entra no estado de profunda depressão, porque ele é uma figura pública, de alguma maneira ele influenciou né, o pensamento, talvez as ações de muita gente. E tal. Então eu, esse livro é uma maneira dele digerir, de uma maneira dele processar essa, esse erro, esse equívoco profundo, e aí ele vai, se, vai se voltar para os gregos, porque, como ele era correspondente ali no Mediterrâneo, ele, muitos, ele, foi, ele ficou baseado na Grécia durante muito tempo. Então, está ali em Atenas, vai visitar né, todas as coisas possíveis e imagináveis por ali da cultura grega, vai se aprofundar na cultura grega. E aí ele percebe que os gregos já tinham uma sabedoria extraordinária ao reconhecer que a pior coisa possível é a desordem, porque o que vem à tona é absolutamente medonho. E tem outra constatação que é interessante, e ninguém está usando isso aqui para justificar bolsonarismo nem nada, não, 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 ok, ok? Nem AI-5, nem ditaduras, nem militares, nem opus dei, nem nada, não. Mas o que ele coloca ali, que é muito interessante, que é a seguinte, que os, as tragédias gregas, pensa lá, Édipo, né, o cara acha que está mandando super bem, quando ele vai ver ele está dormindo com a mãe, ele que matou o pai, quando ele vai ver ele não estava sabendo de nada. Né, várias outras tragédias gregas, que é sempre assim, o cara está achando que está arrasando, está fazendo né, tudo certo, quando ele vai ver ele está fazendo mal atrás do outro. Mas o que ele coloca ali é que os gregos tinham a consciência muito clara de que não existe o bem versus o mal, né? o mal absoluto e um bem que é absolutamente claro. Não, eles é, talvez por, por experiência com guerras, com tragédias, com, né, com desgraças, quem vai para uma guerra, e aí ele cita inclusive dois presidentes americanos, acho que é o Bush Pai e o Eisenhower, dois presidentes que acabaram sendo relativamente sábios, né, dentro de algumas condições de contorno, afinal os caras não soltaram, né, não acabaram com o mundo com bombas de hidrogênio, mas ele coloca que esses presidentes talvez tenham sido um pouco mais moderados, um pouco mais sensatos, porque eles viram a guerra de perto. Porque quando você está numa guerra, não tem escolha boa, não tem escolha boa, ou então, melhor dizendo, todas as escolhas são boas, mas algumas fazem mais estrago do que as outras, e você nunca vai saber exatamente qual é o estrago, que você vai fazer na melhor das intenções. Você não tem clareza, né? não existe escolha boa e não existe escolha absolutamente ruim. E, e esse, inclusive, é o fardo de um homem no poder. Um homem no poder, ele, aliás, o Obama já falou isso uma vez, que eu me lembre, quando você é presidente, só sobra bucha, né? Porque as questões fáceis todo mundo vai resolvendo. Aí vai chegar para você aquelas questões que não tem como ser feliz, né? Alguém vai sofrer, alguém vai ser impactado. E quem você vai, né? Priorizar. Né? São escolhas difíceis. Mas isso, os gregos, nas suas obras, nas suas tragédias, essas que provavelmente deviam estar ali na biblioteca de Alexandria, nessas que felizmente foram preservadas, não porque a igreja que tivesse... Bom, deixa pra lá. Mas, bom, em suma, os gregos, nas suas obras, eles refletem essa consciência de que é, você não tem... Primeiro, tudo pode acontecer, coisas que você nem imaginava, essa consciência de que a nossa consciência é limitada, você não sabe tudo, você jamais tem como prever tudo, quando você acha que sabe tudo, aí que você está mais equivocado do que nunca, isso até tem um nome em grego, o nome em grego para isso é a palavra ibris, que é uma palavra que na língua inglesa aparece às vezes, Ibris é quando algum Trump da vida, algum Bolsonaro, algum Elon Musk da vida, se embriaga com, né, com a própria autoestima, acha que pode, né, que é infalível, acha que está acima de tudo, esse tipo de embriaguez, esse tipo de soberba, né, de arrogância, Normalmente, numa tragédia grega, é o começo do fim. Né? Na bolsa de valores também. Não é uma questão de tempo. Então, os gregos tinham uma palavra para isso. Né? Quando você esquece que a sua condição humana é uma condição de incerteza, que tudo pode acontecer, que ninguém está protegido, isso faz com que, se você tiver essa consciência clara, que você tenha a mente trágica. A mente trágica não significa pessimismo não significa a depressão, não significa o imobilismo, não significa aquela coisa que faz sucesso na Faria Lima, que é filosofia estoica, que é danem se os outros, eu vou aqui manter a minha paz de espírito, e o que eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu lavo as minhas mãos e eu vou manter minha serenidade. Não existe serenidade possível, né? não existe, é uma absoluta ilusão. Não é? Então, veja que interessante que a, a mente trágica é a mente que sempre leva em conta que coisas malucas, insanas e ruins podem acontecer a qualquer momento, mas que apesar de tudo, a vida é bela. Né? A ação humana, a capacidade humana de ordem, de ordenamento, de disciplina, de, de planejar ou tentar se, se organizar, ela pode fazer da sua vida uma vida bela. O mundo, a natureza, é bela. O, o grego não tem uma coisa que depois, infelizmente, algumas religiões vão achar que, imagina, esse mundo é um mundo de sofrimento e penúria, né? estamos aqui para pagar não sei qual pecado, que eu nunca entendi direito. Né? E, e, não, não, o mundo é belo, né? existe beleza, existe a arte, existe a vida, existe o teatro, existe o amor, né? mas o que a gente tem que levar em conta sempre é que existe Dionísio. Dionísio é uma divindade da embriaguez, né, da embriaguez, da barbárie, de quando você faz coisas completamente inomináveis, você foi possuído por esse Deus da irracionalidade. O que eu acho, aliás, muito interessante é que a gente fica, não sei, a gente, não digo porque é mais, quer dizer, muita gente, quando pensa na história da civilização, vai achar que o monoteísmo foi algum tipo de avanço. Eu acho que não porque quando você tem um panteão de diferentes divindades, todas elas meio loucas, né? todas elas em conflito, todas elas, e talvez isso seja muito mais realista. Né? Veja, os caras reconheceram essa, esse risco permanente da natureza humana de se embriagar e partir para desordem, mais ou menos o que um Trump faz, o que um Bolsonaro faz, figuras que são quase mitológicas, de tão desumanas. Não é? Então, um Deus para isso. Um Deus, aí tem um Deus para a guerra, tem um Deus para o amor, tem um Deus para o comércio, tem um Deus para... Legal, porque o um mundo é complexo e a gente nunca vai dar conta, e o um mundo é imprevisível. Né? Imaginar que o um mundo seja perfeitamente racional, imaginar que o um mundo seja um relógio suíço, e imaginar que uma divindade sozinha vai explicar tudo isso, é realmente, eu não sei até que ponto a gente pode chamar isso de progresso do pensamento porque eu fico imaginando esses dois mil anos que, né, que a humanidade está dando nó no pensamento, para tentar explicar por que, que a vida é tão confusa e complicada se afinal tem um criador que é maravilhoso e que ama você que te adora e que você pode contar com ele o tempo todo, hashtag só que não, não é mesmo? Aliás, a Califórnia que está sendo, coitada, fustigada por um uma tempestade tropical medonha foi sacudida por um terremoto. Né? Então, é, pois bem, a culpa é de quem? Bom, em parte da gente. Né? Não adianta nem pensar em nenhuma divindade. Eu vou dar um, um link aqui para uma reportagem da Wired, que mostra 10 sinais que a crise climática é culpa nossa, é, são vários, né? eu não vou comentar aqui os 10 sinais, mas aqui os sinais são evidentes, você tem de gelo no Ártico, a temperatura já subiu 1.1 graus, a, a, a concentração de carbono já está muito acima do que devia, 60% das espécies selvagens teve um declínio de 60% das espécies selvagens, você tem, bom, em suma, são 10 sintomas, e a culpa é basicamente nossa, não adianta pôr a culpa em é mais ninguém, não é mesmo? Mas, é, voltando, é gostei, gostei, gostei dessa história do, de resgatar essa potência da, 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 dessa sabedoria grega que a gente acabou enterrando, porque a gente acabou adotando uma versão que eu acho que não explica nada, que, não, que, que gera mais confusão, que você tem que fazer mais... Não, sei lá, aí você vai ter que inventar um príncipe das trevas, que não estava no texto bíblico, não tinha inferno, não tinha ninguém, mas aí você tem que inventar um pecado original, que também não estava no texto original, aí você tem que fazer tanto puxadinho, né, porque a história efetivamente não é tão boa assim, se a gente parar para pensar, não é, eu quer dizer, eu digo eu aqui, eu sei que raríssimos estão sempre aqui me apontando outros defensores de linhas um pouco mais, sei lá, mais esotéricas de pensamento, mas Voltando aqui, é, eu gostei, para mim fez bem lembrar dessa história do pensamento trágico grego, que é simplesmente você ter consciência que você nunca sabe tudo, que certamente você está comendo bola de alguma maneira, que essa você vai levar bolada nas costas de algum jeito, né? que você não, não adianta acender incenso, bater palminha, fazer oração, porque, cara, não, alguma desgraça vai acontecer. E aí, já que eu me perdi aqui hoje de manhã, né, que, que eu tenho uma capacidade baixíssima de orientação, é, nem, nem com o mapa eu consigo me orientar, o Kaplan, ele acaba. Como ele é americano, ele acaba fazendo um contraponto entre essa, esse, essa postura de vida grega, essa consciência bastante aguda né, da, da, da fragilidade das coisas, da vulnerabilidade das coisas e da responsabilidade humana em fazer as coisas darem mais ou menos certo ou darem pelo menos menos errado, não é? Ele, se, ele faz um contraponto com os políticos americanos, sobretudo os modernos. Ele falou, cara, esses caras nunca saíram de Washington, é tudo um bando de Nutella, nunca passaram fome, eles não sabem o que é desordem. Então, eles acham que democracia é só você bota lá uma eleição e vai dar tudo certo. Ele falou, não, democracia, além das eleições, que são importantes, mas o que a gente poderia chamar de democracia depende de instituições depende de ordem né se você se as instituições entram em colapso se você não tem mais nenhum tipo de ordem jurídica se você não sabe mais em quem confiar no que confiar você não sabe o dia de amanhã você pode ter a eleição que você quiser, que acho que é a versão da Nicarágua e da, sei lá da mais aonde, da Venezuela, que o Lula acha que é uma democracia só porque tem eleição, mas não tem segurança institucional. Você continua à mercê de gente completamente bárbara e arbitrária e a desordem impera. Né? E aí ele coloca uma questão muito interessante que faz pensar um pouco no Brasil, que ele, que ele fala, os americanos, ao invés de acharem que eles são algum povo abençoado, por seja lá o que for, eles são abençoados pela geografia. Uma das maiores bênçãos dos americanos, acho que dos brasileiros também, é geográfica, é simplesmente o fato de estar habitando um país que é continental, você tem oceano dos dois lados, você tem portos maravilhosos, você tem fecundidade na terra, você pode, ninguém vai passar fome, tem combustível, tem minério. O, né, são países o Brasil é muito parecido nesse sentido né, são países que são realmente abençoados é preciso pra, a chance de que realmente ele entre em colapso é muito baixa ele pega veja a história americana os caras enfrentaram duas guerras mundiais enfrentaram a crise da bolsa a crise de 2008 né, mas cara como é um país pujante é um país rico é um país abençoado pela geografia ele não se deixa abalar tanto assim Agora, você pega um país como, não sei, Iêmen, ou como você pega um país como Taiwan, cara, esses caras vivem no fio da navalha, eles vivem na corda bamba. Então, os Estados Unidos podem se dar o luxo de ser ineficientes de ser incompetentes, de ter uma eficiência de 50%, 60%. Agora, países que estão numa situação vulnerável, frágil, cercados de inimigos, que a natureza não favorece em absolutamente nada, não é? Esses caras têm que ser eficientes 95% do tempo, senão simplesmente a casa cai. Então, veja que interessante é, a importância do território, a importância do material. A gente, os caras ficam lá achando que, sei lá, vão construir a Nova Jerusalém, com a cidade brilhante na colina, não sei da onde. Não, cara, vocês só deram sorte de invadir né, um território bastante é, privilegiado de, de exterminar né, com qualquer um que tivesse com alguma visão contrária, é, então não é tanto um privilégio ali da, da mentalidade, ou da cultura, ou da, da constituição, blá, 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 blá. Ele até comenta, e aí eu não tenho tanta base assim, para ser um pouco mais profundo, que os, os papéis federalistas do, que foram feitos pelos pais da nação americana, também eles têm ali um pensamento trágico, porque eles levam em conta, sim, que a ordem é importante, que o caos tá logo ali do lado, que a gente tem que prevenir de todas as maneiras, todas as coisas que podem dar errado, né? E que qualquer outro tipo de otimismo, de achar que, sei lá o que, alguém está velando por você, que é meu pastor e nada me faltará, e que a cara, é, não. Não, isso não é uma boa política pública, né? isso não é exatamente uma boa postura de vida, porque é, 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 o mundo é muito mais do que a gente imagina. Eu gostei, para mim fez bem, eu vou, eu, 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 ele estava comentando sobre o livro que ele lançou, que se chama Mente Trágica, eu imediatamente baixei e comecei a escutar na Audible, que é um serviço que eu assino, eu pago todo mês ali para poder baixar esses livrinhos, estou adorando, o cara tem um texto maravilhoso, e agora, meio para encerrar, porque puxa, já, já é um pouco tarde, o expediente já está começando aqui, é, eu vou comentar um vídeo que eu, puxa, eu esqueci de compartilhar com vocês, é um, sobre um pintor que muito me agrada, provavelmente agrada muitos de vocês também, que é o Gustav Klimt, um pintor austríaco de Viena, né, tem aqueles quadros espetaculares, dourados, o Beijo, né, muita gente conhece o Beijo, e é, tem uma questão interessante, eu me lembro que eu, 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 há muito tempo eu, eu consegui uma bolsa e fui, já contei a história, eu, fui, 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 eu acabei conseguindo morar três meses em Berlim com bolsa, eu estava sem grana, duro, quebrado, bom, como sempre então né, foi em suma foi eu fui com uma bolsa eu estava ali estudando e eu aproveitei alguns momentos ali de folga para dar uma circulada isso em 91 foi logo depois da queda do muro não tinha união europeia ainda não tinha euro o mundo era bastante diferente não é mas eu me lembro de ter bom vou conhecer Viena né eu cheguei puta Viena era caríssimo estava um tempo medonho eu só tinha dois dias não, não valeu muito a pena, mas eu, tonto ali, eu estava com um guia, um guia impresso no bolso, aqueles Europa, 20 dólares por dia, sei lá o quê, e aí, olha, você tem que visitar o, o palácio de Secession, eu falei, que diabo é isso? Eu fui ver um prédio meio diferente, assim, bonito, quando eu entrei, ele tinha nas paredes frisos, que são pinturas na parte alta da parede, seguindo ali os cômodos, passando de um quarto para o outro, uns frisos feitos pelo Klimt, em homenagem a uma sinfonia de Beethoven. Cara, eu fiquei de queixo caído. Eu nunca tinha visto nada tão bonito na minha vida. Eu não sabia o que era a Secessão. Eu vim a saber o que é a Secessão agora, 30 anos depois. Não é? Secessão, eu já comentei com vocês aqui recentemente, foi um movimento artístico de vanguarda em Viena, que juntou várias, vários artistas da época, inclusive o Klimt, né? isso logo antes da Primeira Guerra Mundial, etc. E tal. Né, no, no começo do século passado. O Klimt morreu também logo depois da primeira guerra. Né, vale lembrar que o Egon Schiele também morreu muito cedo por conta da, da o Egon Schiele morreu por conta da gripe espanhola. Trágico, muito novinho. Então, ok, então morreu todo mundo, certo, certo. Está lá o palácio de secessão, vão lá visitar. Mas o que eu não sabia é que quando vem o nazismo, isso a gente já comentou aqui. O Hitler, vocês sabem que ele era um pintor frustrado. Ele, ele Antes de ser um ditador um genocida, né, que matou 10 milhões, sei lá quantos milhões de pessoas, ele queria ser pintor, mas ele pintava uns quadros muito meia-boca, a Academia de Belas Artes de Viena, não, ele é austríaco, claro, a academia não deixou ele entrar, pronto, aí ele resolveu matar 10 milhões de pessoas, então pense bem antes de reprovar um aluno meio sem talento, tá bom? Ele pode se vingar de um jeito estranho, mas o que acontece é que Hitler tinha uma certa fixação por arte, mas uma arte muito conservadora, muito coxinha, e assim que o nazismo começa a se impor, ele faz uma exposição, acho que se não me engano é em Munique, que eu até vou dar um link para um vídeo aqui, chamado Arte Degenerada, entre Arte e Kunst, na Arte Degenerada, em que ele vai mostrar e é uma exposição muito satírica, muito cáustica, tirando sarro das pinturas modernas, pinturas de puxa, de todo mundo que você acha que é legal, peraí, o Clé, sei lá, o Picasso, o, o quem mais, o, o Egon Schiele, todos esses pintores, o movimento Dada, né, que é um movimento na Suíça. Todos esses caras são satirizados com uma prova da, da degeneração moral, né, da influência judaica, seja lá o que for. Então eles tiram um sarro danado porque a arte nazista é uma arte limpinha, é uma arte pura da raça, certo? certo. E aí muitas dessas obras de arte são queimadas em praça pública. Não são queimadas, são roubadas das famílias é, judias, são, é, são destruídas, provavelmente na guerra perdemos aí dezenas, centenas de milhares de obras de vanguarda que foram destruídas pelos nazistas, uma coisa medonha. O Egon Schiele escapou uma coisa ou outra, felizmente, a gente não sabe o que a gente perdeu, mas a questão é, o Gustav Klimt escapou dessa. Espera aí, o Gustav Klimt fazia parte da mesma turma, a arte dele também era moderna. O, Egon, o Gustav Klimt era brother de um monte de, de amigos judeus e patrocinadores judeus. Por que que o Gustav Klimt escapou? Porque quando você vai a Viena hoje você pode ver o friso do Klimt. Então, por alguma razão completamente obscura, né, o Hitler viu aquelas coisas do do, do Klimt e achou que aquilo tinha um toque germânico, porque inclusive nesses frisos ali do, da Secession tem um cavaleiro numa armadura de ouro, um cavaleiro loiro... Né, e tem umas mulheres esguias e altas, o cara falou, é isso. Para mim, nazismo é isso. Para mim, uma raça superior é isso. Para mim, essa mitologia nórdica completamente insana é isso. Então, o, o, o coitado do Clint tinha morrido. O Clint não era antissemita. O Clint não estava nem aí para a questão ariana, nem sabia o que, que era a questão ariana. O Clint, inclusive, tinha obras bastante complicadas, influenciadas por Schopenhauer, obras bastante é, mórbidas e difíceis, mas, por alguma razão qualquer, o Klimt caiu nas graças do nazismo e acabou sendo poupado e usado em muitos momentos como uma definição do que, que seria uma arte ariana superior. Coitado do Klimt! Coitado. A mesma coisa com o Nietzsche. O Nietzsche já tinha morrido, os caras pegaram alguns textos do Nietzsche que apontavam para alguma coisa que eles achavam que podia ser uma superioridade racial, que obviamente não existe. E é muito in... É muito engraçado, porque o, o Hitler fica falando de superioridade ra racial, ele tinha cabelo preto e era baixinho, não é que era o cara um, um Thor, né? não é que era um gigante, não dá para entender. Aliás, é, cobrar a coerência dessas ideias de louco, é, é, não, não tem o que fazer. Mas eu achei essa história absolutamente genial, porque vamos voltar aqui para Alexandria. Por que, que a gente lembra de Alexandria? Se você for visitar hoje Alexandria, bom, você não vai encontrar muita coisa. É uma cidade portuária, Parece Santos, é bonita, tem uma coisa ou outra. Cadê o túmulo de Alexandre? Ninguém sabe. Onde está o túmulo de Cleópatra? Ninguém sabe. Onde está a Biblioteca de Alexandria? Ninguém sabe. Porque a Biblioteca de Alexandria se perdeu. Quanto que a gente se perdeu? Isso eu vou comentar amanhã. Mas veja, quanto que a gente perdeu quando os nazistas queimaram o que eles achavam degenerado? Quanto que a gente perde quando o bolsonarismo e as damares da vida vão censurar livros porque isso e porque aquilo? Quanto que, quanto que a gente perde quando na Flórida um governador também vai escolher, vai definir o que, que pode ser dito, o que, que não pode ser dito? quanto que a gente perde porque tem gente que simplesmente acredita que existe uma verdade só que existem textos sagrados e os outros são heresias né que vão achar que que existe algum não é, é pois bem então quando toda vez que eu penso numa biblioteca se perdendo isso me dói na alma Raríssimas, raríssimos e raríssimos bom deixa eu trabalhar é, cuidem-se por favor um grande abraço espero que esse episódio tenha valido a pena e até amanhã